2: Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 28- Is och eld. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
3: Hej Dan!
2: Hej! Okej, okay, vem är is och vem är eld?
3: Jag vet inte, vem är du?
2: Jag kan vara is då. Jag är eld. Okej, okay. eh, då kör vi!
3: Ja, det kör vi! Varför är vi i den här boken? Vad innebär is och eld? Vart är vi någonstans? Varför dör folk? Varför har man så ont i hjärtat efter boken är klar?
2: Ja, alltså, jag kommer ihåg det här som en annan tråkig mellanbok- men det kändes ju som att det var två böcker.
3: Eller hur är det?
2: En standard mellanbokhistoria- och sen blev det superepiskt.
3: Ja, men det funkade på något sätt. Jag var lite irriterad först- när det kom in den här knäppa modhistorien Jag kände bara, det här drar fokus. Men det gör att boken funkar- för vi har en fotplanterad i vardagslivet- och en fotplanterad i isfolkets episka historia-
2: Ja, vi får återigen se isfolket utifrån och det är ju ett perspektiv som Margit har gillat att använda tidigare.
3: Oh ja, definitivt.
2: Men jag, jag grät konstant från att vinga dog och sen ja. var det bara,
3: äh, äh, hela tiden. Ja, jag höll mig faktiskt. Jag lyckades. Jag småsnyftade lite grann där och sen någon gång efter isfolkets dal då bröt jag bara ihop och det var bara en blöt hög och ingenting var vackert längre.
2: Åh, mm. men vi börjar från början med Belinda och Signe.
3: Ja, Belinda som är lite... Ja, vad är hon egentligen?
2: Eh, ja, hon är väl lite självförnekande på något sätt. Hon trycker ja. ner sig själv till hon inte har något självförtroende kvar.
3: Ja, och naiv och, lite, och väldigt snäll. Och här får vi träffa henne när hon är med med Signe, sin perfekta stora syster som... Har gift sig jätterikt och väntar barn och flyttat till Elisand.
2: Ja, så Elistrand har tvingats till försäljning.
3: Mm. Och det här tycker jag är så snyggt uppbyggt av Magic. För vi har fått höra i tidigare böcker liksom just att Elisand är väldigt tungrot. De kanske behöver sälja det någon gång. Och sen mm. fick vi också höra i förra. Nej, Eldafjordboken. Om att Heike sa till Christer att så fort Vinga och jag är borta så sälj el i strand. För det kommer inte funka och han vill inte sälja under Vingas livstid. Men nu har de tvingats sälja den ändå för det har inte funkat längre.
2: Det är väldigt tydligt bevis på hur dåligt det går ekonomiskt vis folket. Och riktigt snyggt planterat och genomfört.
3: Jättesnyggt. Och det skär ju i hjärtat när man tänker på att Elisen, den här vackra fina gården Alexanders gåva till Gabriella för massa hundra år som bara är ursläkten
2: Mycket sorgligt
3: Så får vi ju reda på också att Signes man då Herbert Abrahamsen inte alls är jättebra Nej
2: Han är inte så bra Jag skulle nästan säga att han är en typisk Margitsgurk
3: Ja, faktiskt det, typiskt. det
2: nya här är väl nästan Oidipuskomplexet.
3: Jag vill säga att vi har sett det förut Har jag det? Ja, eller jag är lite tveksam, men jag tyckte nog att vi såg det lite grann i bakom fasaden om min lillebror.
2: Oh ja, ja det gjorde vi. Mm. Men här var det mycket mer uttalat. Här var det ju till och med sexuellt på något sätt.
3: Åh oh, gud, ja, där mådde jag riktigt illa. Jag kände bara, ja, yeah. usch.
2: <laughs> kan inte du kluta dig till min mamma? åh ja. Kolla, vilken plan.
3: Så att en lille pojke mår bra om man bara, nej. Det är inte alls så det ska funka i sex. Det är, är du medveten om va? Mm. Usch,
2: usch. <laughs> uh. eh, och sen då konstiga viljar som rider omkring och är märklig.
3: Ja, det känns som han är en slags osalig ande. Han bara rider runt av jättedramatisk kläder och vindmaskin framför sig. Så att håret och manteln och allting bara fladdrar runt. Och han är jätteraslös och vi får ju... Vi har ju fått benterat att han är en väldigt orolig själ och ensamstörning. Och här verkar han ju nästan vara manisk.
2: Ja, eh, jag, jag kommer ihåg honom som mycket konstigare än vad han var i boken.
3: Okej. Okay.
2: Jag hade fram att han var supermärklig. Men han blev ju det fanns ju en förklaring och han blev ju ganska normal till slut.
3: Ja, tack och lov det. Alltså de förklaringarna till för han är som han är, är ju väldigt logiska. Jag menar, hade det stått ett spöke i mitt rum i... Nästan 20 år hade jag inte heller varit så jättepepp på att vara hemma.
2: Nej, det, jag förstår inte riktigt vad han, varför han var på Gråstens Holm överhuvudtaget. Det hade väl varit lättast att bara säga nej till det.
3: Ja, precis. Det känns som att, men det känns som typiskt vilja också. Att han inte riktigt kommunicerar om sina känslor eller vad han känner eller vad han upplever. Hade han bara sagt någonting... Han hade inte ens behövt bara kunna säga... Farmor och farfar, jag vill flytta hem till mamma och pappa igen.
2: Men var, varför bodde han på Gråsensholm när han var fyra?
3: Avlasta hejke och vinga tror jag. Och det känns jättekonstigt för hur mycket avlastning kan en fyraåring göra egentligen?
2: Vad han var där som arbetskraft alltså?
3: Jag tolkade så också, ja.
2: Det låter ju jättemärkligt. Jag skulle snarare tolka det tvärtom, att han skulle avlasta sol. Men vem, alltså, om man bor bredvid sina föräldrar och har en fyraåring, då... Flytta inte fyraåringen upp till dem om det inte finns super stora skäl,
3: tror jag. Det mest logiska hade väl varit att Krister flyttade upp?
2: Och sen var man både jättedåligt där så.
3: Ja, precis så att.
2: Eller att alla flyttade upp och bara drev
3: Lindalen. Precis, Det Lord Letton hade arrenderat ut. Så här. Om man hade arrenderat Lindalen och drev då Jag förstår inte den. den grejen överhuvudtaget. Men jag tänkte att vi ska prata mer om just Gråstens holm och problemet som jag ser med hela den här lite senare.
2: Ja, jag vill bara inflika att jag saknade verkligen en person som jag hittade ett omnämnande av den här boken. Oh, okay. Och det var Lill
3: Ja, just det! Vad som
2: son. Han, de nämnde någon gång att han bodde kvar i socknen, typ. Och jag tror att i förra boken fick man reda på att han gifte sig.
3: Ja, just det, Han gifte sig med en flicka. Ja, och så, det fanns ingen annan arving Så han flyttade dit Jag kände bara, men vad fan
2: Men han var vad... liksom aldrig med, han var inte med på Heikes begravning Han var liksom inte med någonstans Nej.
3: Och jag kände det Så jag bara, okej, okay. så skyra slösade det klara vattnet På att rädda Lidhjolien Som visade sig vara en total evadorsberg Som inte ens var någon mer relevant för sagan Jag bara, vad händer här
2: Han kändes otroligt bokglömd den här boken
3: Ja, Alltså det mest logiska om de hade behövt avlastning var väl men Jolin, Heike räddade faktiskt liv. Kan inte du flytta upp och hjälpa dem lite grann?
2: Ja, han måste ha varit lite mer användbar än en åring.
3: Precis, och visst att han hade kanske en gård med sin nya fru men alltså det är väl mer logiskt om lille bor på håll med sin fru och hjälper till där och sedan så kan de flytta till till Linda. Där har ju bevisligen flera generationer kunnat bo ihop innan. Förstår ja, om de hade du? sån himla
2: brist på folk också så är det konstigt att han inte var inblandad mer.
3: Det känns som Margit skrev ut honom i sagan för det skulle bli så väldigt tydligt att isfolket var så väldigt ensamma.
2: Ja, på något sätt. Han skulle väl ha varit för användbar.
3: Ja, jag menar hade de haft honom så hade ju inte viljor hamnat på Gråstensholm. De hade haft det mycket lättare, kunnat avlasta varandra. Men nu känns som att det bara skulle vara den här typiska kärnfamiljen kvar.
2: Ja, jag tyckte Solveig också blev en icke-person i boken Men hon var ju faktiskt med några gånger i alla fall Men hon ja. gjorde ju ingenting
3: Nej, ingenting riktigt vettigt alls
2: Och till och med Eskil var ju bara Okej, okay, nu har jag haft mitt stora äventyr Nu blir jag en icke-person också
3: Ja men precis Till och med om vi tittar på de tidigare böckerna Till och med Brand och dem liksom Brand och, och alla dem Hade ju mer personlighet än vad Eskil fick För så fort det flyttade till Lindalen så gick han upp i någon svart hål
2: Ja, och, han hade ju någon slags relation till Tulla och sådär, alltså som vän. Och, men han säger aldrig ordet ord till henne.
3: Nej, precis. Det känns som att ja, men så fort han gifte sig så spelade det ingenting annat någon roll längre.
2: Nej, det var, det var lite konstigt faktiskt. Med tanke på hur, hur mycket vi har fått återse folk som Gunilla och Erland tidigare och så. Mm.
3: Och särskilt på hur mycket liksom S, eller så här Christer i sin bok var så väldigt... Nej, inte Christer, förlåt, Eskil. I sin bok var så väldigt insett på att han skulle hitta mycket pengar för att rädda gården. Så det verkar som att nu faller Elisand, har ja, ju den fallit ifrån. Rosensholm står på ruinens brand. Och Eskil gör inte ett jota.
2: Han driver Linda-Len och det tog upp all, all hans kapacitet.
3: Ja, men det känns så väldigt konstigt.
2: Vi fortsätter med historien.
3: Ja, för vad händer då? är då, den älskade systern till Belinda, hon dör-
2: Ja, hon blir Laura Palmer i den här boken lite grann. Hon mm. dör i början och sen hittar man hennes dagbok och...
3: Ja, precis. Vi får ju ta tillbaka det där som du sa i förra avsnittet om att folk inte behöver dö i barnsäng. För här behöver folk dö i barnsäng tydligen.
2: Ja, ja men det är bra att någon gjorde det.
4: Precis. <laughs> eller. Eller. <laughs> eller.
3: <laughs> eller. Och sen så... Oh, Gud. Vad ska vi börja med? Den här Herbert Abraham, som typ vill ligga med Belinda, ber om hennes hand. Sen blir det någon slags barnjungfru slash kammarpiga slash allt i alllo. Men Belinda hamnar i alla fall på Elisand som någon slags tjänare.
2: Ja, och då måste vi kanske tala om Herbert's mamma.
3: Jag vill inte.
2: Nej, hon känns ju som en schablon och hon är ju verkligen den onda svärmoden
3: På ett ja. sätt. Men en lite. Undra detaljer att de onda svärmorna vi sett innan, till exempel i bakom fasaden, har ju varit väldigt så här flärd och glamour och varit måna om liksom att de ska hålla sig så här en bra fin fasad. Mamma Tilda är ju bara sick och tråkig och riktigt överjävlig.
2: Ja, så skvallertant påminner lite om livs svärmor tycker jag.
3: Där sa du någonting faktiskt spot on men hon är ju en riktigt alltså Herbert är ju klassisk magisk skurk Tilda är ju klassisk magisk det går ju inte att komma ifrån
2: Jag tyckte Herbert var lite mer nyskapande med sitt oidipuskomplex men ja. Ja, men inte mycket
3: inte jättemycket Han faller väldigt mycket på för mig att han är så här och han ser så bra ut och alla faller för honom Men Belinda faller inte för honom Och det har vi ju sett Vi har sett i den här avokaten som Vinge hade Vi har sett det i bakom fasaden Vi har sett det i livs första man så där. Ja jag
2: tycker liksom de här förförarna man ser hela tiden Som ska vara så duktiga på att förföra folk, De borde ju faktiskt lyckas förföra någon gång
3: Faktiskt ja Det känns ju som att de, han kanske hade kunnat lyckas med Belinda Om inte Belinda hade varit så här Så fäst vid sin syster och Tycker att nej, det är min systers man så jag ska inte röra henne. För ja, det slår sig fast mycket att Belinda har den här elden inom sig.
2: Ja, det känns också lite som att vi strävar efter att leva upp till titeln på boken.
3: <laughs> ja, det känns som att det hade kunnat gå att få en bättre titel på den här boken. Just den att dra det till att Belinda har en eld som innebär att hon är en väldigt varmblodig person och viljar är som en osalig ande av is.
2: På något sätt tycker jag ändå ganska bra om Belinda.
3: Mm.
2: Det, hon är inte tråkig och hon har ju en massa fina egenskaper och så. Ja. Men jag tycker inte bra om mellanhistorien och speciellt när en utspelar spel i Strand då vet vi att det här kommer isfolket att fixa.
3: Mm.
2: Så att det känns lite som förspel inför vi faktiskt får träffa isfolket.
3: Jag håller helt med dig.
2: Och till slut får vi träffa isfolket
3: Ja, vi får träffa Heike och Vinga Och de är jättefina Och jag vill bara ta dem i famn för alltid
2: Ja det Jag tycker ju att man Ja, jag håller med De är ju, de är jättefina
3: mm. Jag menar, 71 och 74 år gamla Och Heike har blivit Han har fått ett fint vitt skägg Och Vinga är spröd Och jätte, jättefina Men de är fortfarande sig själva Här är de ju sig själva
2: Ja, de är ju det. Det är, de är jättebra.
3: Mm.
2: Och allting är så jobbigt.
3: Allting är jättejobbigt. Men jag får säga också att jag... jag reagerar över den här boken på den här fina stämningen Margit bygger upp. Eftersom hon säger väldigt tydligt att Gråsensholm äter pengar. Det drar väldigt mycket på och Vinge att behöva kämpa med Gråsensholm. Och de är gamla. Men de har ändå de här som säger, De här sena kvällssuppéna De sitter och tar sig ett glas vin Och det känns så väldigt Jag kan inte beskriva det bättre, det känns så väldigt skört De sitter här, jag ser de här skenta De tända ljusen med det här rödvinsglaset Vingar tittar och så här Bara njuter på livets höst Och det känns så skört Och så sprött, för man ser liksom hur precis Utanför ljussken ser det här mörker Som bara hotar och trycker sig på Och det är så jobbigt
2: det här skulle bli en jättebra film också att se hur de sitter där och har och liksom spökena ruvar i skuggorna.
3: Åh gud. Ja, herregud.
2: Jag skulle vilja jämföra med Ulvi Hedin och Ingrid sista år på Gröstensholm. Det är en ganska stor skillnad.
3: Ja, faktiskt.
2: Och man kan ju tänka sig att det gråfolket hade precis samma plan då, men där hade de ingenting att hämta utan Ingrid bara ha väck mer.
3: Precis, lite starkare, lite coolare Ja Jag undrar hur det hade varit om Heik hade tagit hjälp av Tula Och faktiskt innan bara manat bort dem
2: Ja det hade ju varit den korrekta lösningen För de borde ha klarat av det
3: De borde ha klarat av det definitivt Särskilt hur Tula utvecklas i den här boken Så känns det som att hon kanske borde ha klarat det ensam till och med
2: Och speciellt om Ingrid klarade det ensam så
3: Ja det känns överlag som att de, det är en tanke jag fick i den här boken också när jag läste, att de kvinnliga häxorna verkar ha mycket mer, både mer kontroll över sina krafter och mindre skrupler över att använda dem än de manliga häxmästarna.
2: Det var en intressant iakttagelse.
3: Om mm. vi tänker till exempel Sol hade väldigt mycket kontroll över sina krafter ja. och tveka inte alls att använda dem. Samma sak med Ingrid, samma sak med Tula nu här. Uh, Ulve var lite. Han, han är ett gränsfall. Men, eller nej, han är inte ett gränsfall. Han satt instängd på elistrandet i typ tio år. Och gjorde ingenting.
2: Ja. Hanna är väl ett exempel också?
3: Hanna definitivt. Så, här, så att det känns som att jag tror att hade klarat det själv. Men å andra sidan så jag tycker om den här sköra, fina, sorgliga stämningen som byggs upp. Och när vi märker också att det grå folket. De, de har inte rent mjöl på sig nu alltså. Det blir jobbigt.
2: Nej, och så fort vi är med så är det en jättebra historia. Tycker jag tycker den är väldigt bra berättad och stämningsfull. Men i den här boken så har vi ju flera episka dödsfall. Mm. Så därför ska vi tala om de icke-episka dödsfallen. De som ja. dör i första paragraferna.
3: Ja, och det är Erland. Ja! Mm. Och det är Gunilla. Åh! Och det är Thomas.
2: Nej, det trodde jag... Nästan vi skulle få se en scen på i alla fall. Det hade ju blivit en tragisk scen.
3: Eller hur? Särskilt om det var så bra uppbyggt om det mot det i förra boken?
2: Ja, så kunde boken ha börjat kanske. Eller åtminstone ja. ha kommit relativt tidigt.
3: Precis för Thomas dödsfall. Att det är off-screen känns, det blir en jätteantiklimax för mig på ett sätt.
2: Ja, det här är ändå tre personer som har varit delade huvudpersoner i böcker. Så alltså, jag tycker inte om att vi, de dör så lättvindigt folk i de början
3: av boken. Dör... De har väldigt lättvint och det är jobbigt. Det är Med mm. exempel Arv som du gav i förra boken, det tog jag väldigt hårt. Men nu liksom, ärland, Gunilla och Thomas. Det känns så här, nu, blir det, nu är det tufft. Det är jobbigt.
2: Ja, det är jättetrist. Så nu tar vi en tyst minut fram till Nej, det gör vi inte. Det skulle det bli en dålig
3: podd. Jättedålig podd, tystnad. Men vi kan i alla fall önska oss att vi kanske kan få en liten fanfiction om de här tre personernas sista ögonblick. Hade det hade varit trevligt.
2: Oh, ja, mm -hmm. Thomas speciellt.
3: Ja, Thomas speciellt. Alla och Gunilla, om ni vill, men en fanfiction på Thomas sista ögonblick, det vill vi ha. Kära lyssnare, skriv det till oss.
2: Ja, själva ögonblicket när Tulas mänsklighet lämnar henne.
3: Åh oh, gud, Så vad jobbigt.
2: Tula jobbig. är ju i den här boken.
3: Ja, herre Jesus, vi ska prata mer om det. Men vi måste gå vidare, annars kommer jag fastna på Tula, och då fastnar jag på det hela podden. Det
2: kan bli en lång podd där, tror jag. Ja. Okej, okay, du hade en fundering.
3: Ja, jag har tänkt mycket på det här med just Gråsensholm. För det vi får reda på här och som vi också fått reda på i tidigare böcker är att Gråsensholm är ett väldigt svår rotgods. Elisland tog jättemycket pengar men Gråsensholm drar ännu mer. Det är det som drar ner hela isfolks ekonomi i käppret i botten. Och här säger Heike att de vill ju flytta ner till Lindalene och kanske bo där. Men de kan inte på grund av vad som finns på vinden. Ja. Och då känner jag så här att... Hade det inte gått att Heike hade kunnat få ta vad som finns på vinden... Flyttade till Lindalen och sen låtade det vara?
2: Jag tror faktiskt att förfäderna skulle säga emot här... För att vi ser ju att Heike ju faktiskt ber sig till dalen... Och om man nu hade... Vi vet vad som finns på vinden, eller hur nu?
3: Ja, det vet vi. Ja.
2: Om man hade haft Sillis dagbok... Ja, i och för sig. Det hade ju hänt precis samma sak. Hade det inte?
3: Både ja och nej, men jag tänker att om om de hade om hade fått ta Siljes dagbok ner till Lindalen kanske alltså för, nu tänker jag inte att det här behövde ske nu men jag tänker att det kanske är för alltså, alltså tidigare, tio år bakåt i tiden. Ja. Och de har flyttat ner till Lindalen och sedan hade de ställt det på Lindalens vind. Och så hade det liksom magiska skyddet funnits där. Liksom att förfärdaren bara, okej, okay, du får flytta på det. Du kommer inte kunna öppna det här skrivet eller dagboken, vi sker till typ, vi håller det. Du flyttar det, det ligger på igen och så rör du inte. De hade ju kunnat, alltså, de hade ju sluppit så mycket ångest och lidande och jobbigheten. De tänker främst på hejk och som sliter med det här ekonomiska åket. Och undrar, vad tänker förfärdaren på? De ser ju att det håller på att gå åt helvete. De vet ju detta.
2: Vad är det som är så viktigt med dagboken? För där står den exakta platsen som Ja. Någon där på och...
3: Men det vet de ju De vet ju den
2: Nej det kanske de inte vet faktiskt De kommer ju bara fram till den här punkten som man vaktar Men sen vet vi inte hur långt bakom där Som den här platsen är
3: Är det sant
2: Fast varför skulle Sol ha kommit längre fram när hon var liten
3: För att hon var ett barn Tänker jag
2: Ja så att eh, Tänker Nonde var såhär oj, oj vad nära hon kom
3: alltså, Jag tänker Bästa att hon var ett borten. barn Och Sol var ju inte helt och hållet god heller
2: Nej, det särskilt inte när hon,
3: särskilt när hon var barn Vi vet att hon dödade av folk i dalen
2: Okej, vi får köpa det Och gå vidare
3: Ja, men jag är lite kränkt över förfäderna här Som bara låter det gå åt helvete
2: ja, Tyvärr håller ju förfäderna inte riktigt ihop Men det har jag gnällt över förut
3: Ja Men här kommer det jobbiga Vinga är jättesjuk
2: Ja, det är verkligen domedagsstämning där man bara Oj, hon kommer ju att dö
3: Hon kommer dö Men det är så snyggt eh, framställt Det passar in i den här sköra stämningen Att man ser liksom att plötsligt upptäcker Heike att vinga är inte frisk Att man nej. ser det liksom att hon är blek Och huden ligger tärd och spänd och man känner bara nej, nej, nej Vinga får inte dö, vinga får inte dö Det här händer inte, hon kommer leva till hon blir hundra Vår vinga kommer inte dö Men man vet ju att det kommer bara på helvete
4: Ja,
2: inte lite tidigt ändå. Alltså, hon är ju av isfolksblod och allting.
3: Ja, alltså isfolket lever ju länge men de är ju bevisligen inte resistenta mot alla former. De är ju ofta resistenta mot farsoter men det här känner jag är någon form av täring eller kanske till och med cancer.
2: 71 är väl en ganska ansenlig ålder också i sammanhanget.
3: Ja, hur gamla blev folk på 1800-talet liksom? De blev nog inte 71.
2: Hur gamla blev tidigare isfolksmänniskor Gabriella blev 84 mm. Cecilie blev 91
3: Åh jävlar, krutgumma
2: Ja, ska se om mm. vi hittar någon mer
3: Villemo, hur gammal blev Villemo? Född 56 Ja, 74 Ja. Hedin blev ju ruskigt gammal Och Ingrid ja. blev också ruskigt gammal
2: ja, Vi får köpa det helt enkelt
3: Mm Många ja. av de isfolkmedlemmar som har strukit med i tidigare ålder har ju dött av sjukdomar. Det är sant. Mm.
2: Sen måste vi tillbaka till den här eh, Herbert-historien.
3: Ja, för det här är den här klassiska sidestorien. Att Herbert vill ligga med Belinda, Belinda vill inte. Och det är den här som leder fram till den här mordgåtan. Och jag tycker det är så tråkigt.
2: Jag tyckte det var lite skärmigt Att ändå mamma Tilda Och Herbert hade olika målsättningar Så att de liksom motverkade varandra
3: Ja, Herbert ville ligga med Belinda Belinda ville inte att Herbert Eller Herbert ville ligga med Belinda Belinda ville inte ligga med Herbert Mamma Tilda ville inte att hennes älsklingsson ligger med någon
2: Exakt Jag håller på att kolla på tv-serien Bates Motel Just nu och jag fick otroliga vibbar Av det, Norman Bates spelad av samma kille som spelade Kalle i chokladfabriken
4: Åh
3: oh.
2: Ja uh, som 18-åring då Han är så otroligt obehaglig Och så har han den här kontrollerande mamman då Så att det var lite den relationen
3: Åh oh, gud jag kommer inte kunna se kallare chokladfabriken om jag ser den
2: Nej och i minimojerna också <laughs> Samma kille Nej men gud Jag kommer bara nej släpp inte in min chokladfabriken Det är Norman Bates
3: <laughs> ah.
2: Men okej okay, Belinda hittar dagboken Får reda på att det är eländigt Springer iväg till kyrkogården
3: det roliga är att hon får inte får reda på hur elentig är för att hon är ju så naiv så hon tror ju att då Herbert bara har gett andra kvinnor kakor istället för att faktiskt vara otrogen mot hennes älskade syster.
2: Ja, ja, Belinda är ju verkligen naiv men på något sätt är det ändå lite trovärdigt. Det känns som att hon verkligen är jättenaiv.
3: Ja, jag tycker liksom att det byggs upp väldigt bra liksom att det sägs att hon är den liksom den minst begåvade i familjen hon har behandlat väldigt mycket översätt sin familj, så det stämmer bra in att hon är så naiv och inte har koll på världen
2: Ja, och då kommer hon att träffa Viljar på kyrkogården
3: Ja, för på kyrkogården träffar man sin älskade
2: Ja, och här kommer den här härliga historien om Martha och spöket Ja Martha,
3: Martha tror jag Martha. Äh,
2: Lätt amerikanskt Martha heter hon nog
3: mm, Jag tycker om Martha ja. Märta Marta? Jag satt att
2: vi inte har fått några uttalningsregler för det här avsnittet. Jag kollade precis.
3: Ja, eh, Okej, okay, Mar Marta. Marta, ja. Eh, att de lägger in i stora. Marta gör att hela sidoståren funkar jättebra för mig. För jag tycker den är jättefin.
2: Ja, det är en jättefin anknytning till tidigare böcker. Det är jättesnyggt.
3: Ja. Ah. Min fråga är varför inte Heike listat ut att det är Marta som är med i det grå skara Varför inte han kommit på det tidigare Varför kommer han på det nu
2: Ja för att han faktiskt listade ut det Men hon har inte uttryckt den här önskan om att bli räddad
3: Är det sant Och den hon uttrycker
2: faktiskt... hon just till vilja av någon anledning
3: Ja kanske för att han är Mottaglig
2: Ja eller kanske för att det går och närma sig honom Utan att den hängde märker det Men om man springer till Heike så märker han det för att han koll på Heike
3: det är faktiskt helt sant. Ursprungligen hängde det är så obehagligt också.
2: Han är jätteläskig.
3: Ja, men alltså, Marta, jag tycker det är så fint att det ändå hon vill är att komma i Vigjord och faktiskt få vila efter all den här tiden. Jag tycker det är den bästa grejen med den här Och just den här sidostålen när, de, när Belinda och Vilja försöker ta sig, ta sig ut i skogen också till Martahållet.
2: Ja, det var jättespännande.
3: Ja, jättespännande. Och där. Där blir de för mig trovärd, hela deras kärlekshistoria blir trovärdig för att de delar just den här upplevelsen med Marta och resan till Martålt. Vill jag öppna upp sig för Belinda och berätta om att det är faktiskt så att det spökar och det har spökat för mig sedan jag var liten. Och det är det som blir något samman, det gör allting trovärdigt för mig, jag kan förlåta allting nästan.
2: Ja, och sen tyckte jag det var en fantastisk miljö, den här uppdämda flod- eller åbädden, eller vad man ska säga, forsbädden. Det kändes ja. väldigt speciellt. Med fiskarna ja. som låg och och var gått och jättebra beskrivet.
3: Ja, verkligen. Jag hade helt glömt bort att de faktiskt gjorde så avancerat att de faktiskt tåriglade hela elven. Fantastiskt ja. bra.
2: Jag hade glömt bort hela boken, utan att tänka dig också. Och tuvla så
3: När jag hade för mig att. Marta var med någonstans Men jag hade inte koll på att det var den här boken Så jag blev väldigt glatt överraskad
2: ja, Marta-historien är ju en historia som väl är 18 böcker gammal nu Så att det är väldigt snyggt ihopknutet
3: Jättesnyggt Också sånt här Margits förmåga Att plantera ut saker Som skapar väldigt mycket känsla För första gången vi träffade på Marta Historien om Marta var ju när Villemo hängde Över hålet. Ja Väldigt mycket känslor och här blir det igen Väldigt mycket känslor Jättesnyggt av Maggie
2: Och att hennes släktingar fortfarande fanns kvar och bryddes också Tyckte jag var en fin touch
3: Ja precis, det är jätte jätte Ja
2: men sen måste vi tillbaka till Herbert igen
3: Yay Ja, Herbert kan ju inte hålla fingrarna borta Så han försöker volta våldta Belinda Och här blir det jätteäckligt
2: Ja <laughs> riktigt snuskigt Påminner mm. lite om den här pedofilhistorien Att det liksom går helt
3: Ja, men eller hur? Visst, det är alltid otäckt när det handlar om en våldtäkt. Men det här blir ju verkligen så här, alltså, riktigt, riktigt vidrig på den här nivån. att Margit skriver lite för mycket som jag inte vill veta.
2: Jag tycker det är intressant också, att Margit har berättat det att hon var så sexuell själv.
4: Mm.
2: Att hon har läst sig till allt det här och så har liksom tagit med diverse perversion och lyckats skildra det väldigt bra.
3: Ja, jag vill säga när folk säger man ska inte skriva något som man inte själv vet någonting om. Jag bara, för alltså Margit gjorde det med bravur. Så att...
2: Ja, verkligen.
3: Det är liksom mitt argument när alla bara säger så.
2: Och det är ju härligt när Viljar ska tillbaka och spöa på Herbert där.
3: Ja, precis. Men sen kommer vi till det tråkiga, med sig bara i hela boken. Blä!
2: Jag tyckte inte det var förutsägbart just för att lösningen på det hela var så himla konstig att den inte fanns planterad överhuvudtaget.
3: Nej, men vi visste ju att det inte var Viljar som hade slagit i ihjäl Herbert.
2: Ja, det känns nästan som en nödlösning.
3: Mm. Men det kändes som att... Varför... Alltså att de, de, det känns som att... Herbert kom in i historien. Han var den, liksom den klassiska magiskurken. Sen var vi tvungna att bli av med honom och slå ihjäl honom. Och så måste vi ha en mordhistoria. Och vi vet ju att det inte är Vilja som har slagit ihjäl Herbert. Så det känns som att det blir en slags... Det blir så krystat för att... De hade ju kunnat lura runt det på något annat sätt. De hade kunnat finna varandra... Eh, Belinda och Vilja hade ju redan kommit varandra rätt nära Vilja eh, kunde rädda Belinda bort därifrån på något annat sätt och hela den här historien också med att de var i drammen och var på det här eh, demokratimötet kunde ju också löts på något annat sätt än att de bara nej får inte berätta det för då kan han hamna i fängelse för det men om vi, så det, om vi inte, inte hamnar i fängelse för mord så väldigt mycket saker som ska in på samma grej
2: det var jättekonstigt. och Vi vet ju att Margit kan skriva bra däckarhistorier, men här bryter hon ju verkligen mot en regel i däckarhistorier, just det här att, att mördaren är någon som man inte har någon aning om. Och att, och att den här mördaren dyker upp bara av ren slump, precis samma kväll som, som Vilja har spöjt på Herbert.
3: Precis, det blir så väldigt. Det blir så enkel lösning på ett så fult sätt.
2: Ja men det spelar ingen större roll För att vi vill ändå bara att Herbert skulle dö Och att det skulle sluta
3: Ja precis, det är en sidostory vi helst inte vill vilja se
2: Jag Ja så rättegång på det och så får vi reda på allting Och då.
3: Ja precis och Belinda lämnar fram Signes dagbok Vi har en vettig länsman som är väldigt såhär Åh, jag vet ju att ni ljuger Om var ni varit den här kvällen Men jag tycker om er så det får gå Man bara okay.
2: ja, Han var väl mest intresserad av att lösa mordet
3: det är sant. Men en sak som jag vill prata om här det är det här med viljars rädda världen tendens.
2: <laughs> ja.
3: Mm. För den kvällen när här blir järnsfrågad så är ju han och Belinda på det här arbetarmötet i Drammen. Och vilja berättar för Belinda att åh mitt mål är att arbetarna på Glossensholm ska få det rättvist och man ska, alla ska äga sin egen jord och sen så säger Heiko när han väl kläcker ut sig det här att Åh oh, det var det här jag gjorde då. Jag tycker det är rätt att vi är en fin familj. Och Heiko vinger bara fast vi har gjort allt det här.
2: Jag borde inte han veta om det. Eller hur? För att är inte det första man gör när man känner sig vänster. Liksom att man går och kollar med just dem. Och, alltså man kollar hur arbetarna har det. Och tänker man så här, Det här är orättvist. Det här är orättvist.
3: Precis att han ändå går och pratar med arbetarna om att. ni? vad tycker ni om att jobba på Glossingsholm egentligen? Har ni bra villkor? Han känns som en. Vad heter man? en väldigt värd från den vänsterman en sån som är så här: jag ska rädda världen och världen bara, alltså världen behöver inte bli rädd han bara, tyst nu, jag ska rädda världen
2: ja, precis ingen så ingen säger
3: någonting, man bara, men alltså, du kunde ju kolla
2: jag har en gnagande misstanke om att hela den där plotten mm. kommer ifrån att Margit vill skildra lite historia och hon vill nämna Björn Stjärnebjörnsen åh oh. eftersom det är hennes släkting som hon är jättestolt över Han dyker upp överallt när hon pratar
3: Och gud, är det här är släkting? Ah. Ja,
2: så att jag, jag tror att det hela var Okej, okay, William måste ha någon slags hemlighet Så att han går konstig Och det här var ju ungefär när Björnskärne Björnskärn höll igång Så nu kör vi
3: Ja, alltså Det förklarar ju så mycket Jag har inte koll på att det var Marges släkting Men det förklarar ju jättemycket
2: Det är min teori i alla fall
3: Ja, för det förklarar ju väldigt mycket, men jag är väldigt trött på Vilja att han kommer ska vara den här världsförvända vänstermannen som vill rädda världen, men inte har koll på vad världen faktiskt vill och behöver.
2: Men nu är vi nära att boken faktiskt börjar bli bra.
3: Precis. Åh.
2: Så är det någonting mer vi måste prata om innan vi lämnar det här bakom oss och tar i tur med isfolkssagan?
3: Jag tror inte det. Belinda och vilja kärlekstoria, den är lite udda, men den funkar för mig tycker jag.
2: Ja, på slutet var jag bara, med Viljar, skärp dig! Precis! Hon är jättebra! Ta henne!
3: Belinda är ju en jättefin människa. Viljar är en jättefin människa. De vill höra varandra, så. Ändå han han ju. är ju
2: lite väl när han pratar med Vinga där. Och bara, vem ska jag gifta med? och så? Vem ska jag ta? så Hur många kvinnor finns i mitt liv? Så, en!
3: <laughs> ja, och Vinga bara, ja alltså. Eller kan du bara typ ligga med henne som vill ligga med dig? Typ. Det känns som att ibland är jag att vinga bara ur så, det är så att det blir liksom over and done Ja, <laughs> ja okej okay. Men jag vinga tror vi kan in i det sista. Ja, fina, fina, fina vingar. Men ja.
2: Ja, nu måste vinga dö.
3: Nu måste vinga dö. Han har ett fint samtal med sin farmor. Ja. Sen så. Oh, jag kan inte läsa. Jag sitter med boken. Jag kan inte läsa. Jag börjar gråta igen. Han också. <laughs>
2: det är
3: Ja. Och när hon oh.
2: minns eh, barnsåren på Elis Strand och så. Uh.
3: Ja, precis så. Jättefint då. Och, och mitt i allt detta, när Hikis står där ensam, så kommer ju tula.
2: Ja, då har han ju redan hunnit bli lite tokig själv. Och så kommer liksom galenskapen själv dit.
3: Precis. En tula med helt gula ögon. Det är ju så här: bara, Motherfucker. Nu har du verkligen bra att här.
2: <laughs> Fully powered tula.
3: Ja, jättedåligt och det är jättejobbigt och det har ju planterats så bra innan att i både förra boken och den här att när Thomas dör så kommer ju den sista länken Tula har till med och brista och alltså det är ju kört nu. Det är ju kört.
2: Ja hon är fantastiskt cool i den här boken. Vi gillar ja. henne jättemycket.
3: Jag älskar henne. Jag vill se mer av henne. Jag vill bara ha mer av Tula. Och det är första gången jag säger att jag vill ha mer av en ond, ond drabbad för hon är inte snäll. Hon är inte god.
2: Nej men hon är ändå på rätt sida på något sätt Så att hon är Hon är som sol på Steroider <laughs> som.
3: Hon bränner upp en människa
2: Ja det är jättebra
3: <laughs> Ja det är det Men hon gör det så väldigt så. Eh, äh, Vad ska ni göra den här, Hela den här Vad ska ni göra mot mig egentligen Som är så otroligt läskig
2: Och det här har vi inte sett någon kunna göra förut heller. Nej så att hon verkar ju jättemäktig.
3: Närmast jag tänker på är ju Sol som faktiskt kunde få folk att göra sig illa. Och jag för att de kunde bränna upp saker lite grann. Men det här ja. är ju på en helt annan nivå.
2: Ja, det här är ju verkligen <laughs> Mm. Med bonusar.
3: Med bonusar. Man bara, vad händer?
2: Var tog hon vägen? Bara, jag vet inte.
3: Bara, där ligger ju hennes brås i en hög av aska. Man bara,
2: Självantändning
3: konstigt. hopps han sa
2: Men nu kommer det igång här Nu ska Heike ge sig av Det han ska på sin sista quest
3: Precis, nu ska han utrota tängelden den onde För nu är det fan i nog Och Tula tycker inte utan mig Rider efter Och Vilja och Belinda tycker jag Men då då, då rider väl vi efter också
2: Jag förstår varför Vilja och Belinda Rider efter, men varför rider Tula efter Egentligen Ja, du. Det känns nästan som att oj, det här var en jättekul idé. Jag vill också vara med.
3: Men lite så.
2: Det är inte, inget äventyr
3: av mig. Tada! Jag funderar på hur det kan vara så för att förtuli är nu hejken ändå ordentligt att hon faktiskt håller sig kvar i både livet och också inte går in på Gråsensholm
2: Ja, hon verkar ju faktiskt ha en länk kvar till verkligheten.
3: Ja, och jag tror att den länken är hejke Och det handgår. Måste hon gå också?
2: Ja, sen tror jag verkligen att hon tycker att det här är för roligt för att missa.
3: Det tror jag, jag tror definitivt det är en väldigt stor anledning också. Alltså, det är ju typ århundradets party och Tula måste ju vara inbjuden. Och så får vi komma tillbaka till dalen! Ja, eller nej, eller jo. Jag är, jag är kluven, men ja, den är jättefin. Och det är jättejobbigt.
2: Men det känns som det inte finns några spår alls i dalen av... Alltså, de ser inte några spår av bebyggelsen överhuvudtaget. De går inte dit, men.
3: De den är ju en... otroligt
2: dåligt skickad från det... den var senast.
3: Ja, men det är ju drygt, alltså nästan nästan hundra år sedan, som Ingrid Ulvheim och Dan var där.
2: Ja, Fast då hade det ändå gått hundra år.
3: Ja, men jag tänker just när, alltså, fjällvegetationen, björken. De går ju förbi en husgrund. Mm. Men jag kan ju tänka mig att. När Ingrid och Dan Tula gör och...
2: någonting där, eller hur? Den ja, huskringen. hon
3: läser någonting, typ säger någonting. Men Heike vet inte vad det var och Tula berättade inte. Och sen får väl aldrig veta mer, men jag blir ju
2: Jag tror att det är Hanna och Grimars hus.
3: Men det ligger för konstigt till.
2: Men låg det inte väldigt avsides?
3: Jag tror inte det.
2: För varför skulle hon vilja läsa någon annanstans?
3: Ja... Mm.
2: Utan det låter ju som ett ställe där hon skulle vilja prata. Ja. Det är inte det enda för att Siljo Tengels hus har ingenting med någonting att göra egentligen. Men han och Grimar du... dog ju faktiskt där.
3: Ja, den dog där. Nej, det här är ett hus där de färdas upp mot fjällsidan. Och han och Grimar hus såg rätt nära öppningen till dalen. Så det här är de uppe mot... Nej, en gång i början hade de passerat något som måste vara husgrunder under mossan.
2: Ja, jag tror det jag är hus.
3: Ja, jag böjer mig. Det måste vara Hanna och Grimars
2: Ja, det var min områdebara tolkning. Säg till, lyssnare, om ni tror någonting annat om det där. Mm. För det var ju faktiskt ett mysterium.
3: Ja, och jag vill också i lite nyfiken. Vad tror ni lyssnare att Tula faktiskt säger när hon viskar någonting?
2: Ja, det skulle vara mm. intressant att höra.
3: Ja, Oh, nu har de ju lämnat, det är ju Heiko och Tula som är i dalen. De har lämnat Vilja och Belinda ute. Och vad är det de ska göra i dalen egentligen?
2: Nej, de ska väl hälla fira svatten vatten på, på det som är gömt i dalen och stoppa Tengelonde för alltid. Precis. Lycka till!
3: Ja, jag får ju applådera deras eh, jävla anamma. Men som vill också påpeka att ingen av dem har stått ens skuggan av en chans mot Tengelonde innan.
2: Nej, så ju veta då att förfäderna inte har någon makt här. Och det är Nej. ju bra. Det känns ju skönt att de inte kan ja. komma in och sabba.
3: Men vi får träffa någon! Vi får träffa någon, Dan! Vi får träffa någon!
2: Ja, eller åtminstone hans... Nej, du menar Tarje Jesus! Ja! Ja! Den var random. Varför han inte visa sig i förfäderskadan tidigare?
3: Nej, jag, jag tolkar det som att han är som... Det jag tolkar det när jag läser här att han är som vandraren.
2: Ja, just det. Men det säger de ju till och med.
3: Mm. Så här, och han det är för vandran som faktiskt kan flytta sig
2: Men var var han när Ulf Hedin och Ingrid var här?
3: Eh, han kanske tyckte alltså, det kan mycket väl vara så att han kanske var här när Ingrid och Ulf Hedin var här men de var för drogade för att faktiskt uppfatta honom
2: Eller så hamnade han där efter det som en säkerhetsåtgärd
3: Kanske det Sen också tror jag att om det var så att han visade sig så hade ju alltså, Ingrid var ju aldrig uppe där utan det var ju bara Ulf Hedin som var uppe där och han var rätt knarkad
2: Ja det var han
4: mm.
2: Och det är ju ett jätteavslöjande här faktiskt Att Tarje faktiskt var den utvalde
3: Ja mm. och det oh, Wow mm. Där fick vi bekräftat en teorin Som alla har som, som vi trodde När Tarje dog Och som har spinnt vidare på att Han faktiskt var speciell för ätten Inte bara för att han var så smart Utan för att han var deras stora hopp
2: och det får ju mig att undra, hur hade Tarje varit om han hade haft en massa magiska krafter?
3: Jag tror han hade varit fantastisk.
2: Ja, han hade nog varit lämplig som den utvalde. Och då ja. undrar man ju hur den utvalde kommer att vara när han väl kommer.
3: Ja, precis. Jag har ju höjt Tarje till skyarna för Tarje är mina så mina stora favoritpersoner ihop med Mattias ungefär. En sån här genomgod, jättesmart, empatisk klyftig varelse så att den utvald som kommer nu måste ju, vara måste ju verkligen vara i nivå med Tarja, annars blir jag sur
2: Ja, och vi får väl i princip reda på här att den personen är inte Saga
3: mm.
2: men Saga är utvald men hon är utvald till någonting annat precis okay. som eh, de tre små grisarna var utvalda till att stoppa Ulf
3: <laughs> Ja, som Tarja säger det kommer en ny men Saga är ju redan född
2: Precis, så att vi måste vänta lite till.
3: Precis, åh det är jobbigt.
2: Jag tycker att det här är Tengel bästa insats i sagan hittills. Här är han riktigt otäck. Han har varit otäck tidigare när, han, när, de, inte, när de inte har fått reda på någonting om honom. Han har bara varit läskig i bakgrunden. Men här är han ju faktiskt mitt framför dem, i alla fall i sin form Och han är... Han fungerar jättebra som den här onda superskurken här.
3: Jag håller med dig helt. Här är han alltså riktigt jobbig det är som du vet när man sitter på kvällen ibland och ser någonting i ögonfrån och man vet att det inte är någonting där man vänder sig om. Men så vänder man sig om lite för snabbt en gång och så är man rädd att det faktiskt ska vara där. Och det är den känslan jag får det, det här krypande, onskefulla som bara blir närmare. Och där man inte vet om man ska blunda för att ta bort det eller om man bara ska faktiskt våga stirra på det.
2: Han är ju fantastiskt passiv men det funkar ändå för att han är så läskig.
3: Ja, och just att det är natt och man ser allting i den här månskenet och odnar Hiko Tula håller på med sina besvär så de lägger ut skatten och de så här, har de här örterna utlagda och Tula med sina trollsånger och alltså det är fantastiskt.
2: Jag kan ju klaga lite på att det känns inte riktigt som samma person. Som den som försökte få folk att spela på flöjter i de tidigare böckerna. För att han var ju mycket mer så här påverkande och pratande. Och så här, men det här är ju bara liksom jätteond kraft. Mm. Det kan ju vara skillnaden mellan bilden och den verkliga personen också förstås.
3: Ja, jag upplevde att där han var, om vi ser på hur han var i Ängen med dolda horn. Där han var ju sån här som du säger, spela på flöjten med Tula annars får bestryk. Ja. Så var han ju väldigt mycket mer aggressiv Mycket pushande Här upplever jag han lite mer passiv, aggressiv Han väntar mest bara Och det finns inte något behov av honom för att prata För han är inte intresserad av att vinna ögon till sin sida Han vill mest bara se hur de gör
2: Han är nästan lite road
3: Precis Han vet ju att det är kört Han har ju alla trumfen på sin sida Eller han vet att det är kört för dem
2: Och man förstår ju det här Senaste gången det hände någonting roligt där var ju för hundra år sedan Så att han måste dra ut på det här så att
3: Precis samma han han situation. Välkomna. Så se vad ni ska göra. Entertain me, please.
2: Men han ändrar attityd direkt när han faktiskt ser. Förklara eh, vad. Ja. Och då undrar man ju Oof. varför han inte vet att det är där. För han måste mm. ju veta att de har det överhuvudtaget.
3: Det, det måste han definitivt. Men jag tror att för honom kanske det också är så ologiskt att de skulle ta med sig det klara vattnet in i dalen. Så att och Tula skulle göra det. Som bevisligen inte står sig med på två öre mot de tula som man har haft kontroll över och hejke som man kan få kontroll över rätt lätt.
2: Jag glömde att säga en sak faktiskt. Mm. När, eh, jag tyckte det var ett väldigt episkt ögonblick när Alrunan inte vill följa med in i dalen. Åh oh, ja. För vi har ju sett vad Alrunan kan göra. Alrunan är jättemäktig. Mm. Och den bara nej. Här, här, här. här är stället där jag stannar typ. Det här är inte bra.
3: Och min fråga är, alltså, på ett sätt känns det som att Aldrin överger Heike lite grann.
2: Ja, det känns som Alrun och Heike tar farväl av varandra här.
3: Ja, men min fråga är, försökte Alrun kanske bara säga stopp för att få Heike att vända om eller, vad, vad tror du?
2: Det verkar ju som att den alltså Heike verkar ju kunna kommunicera med den och förstår vad den vill och den verkar mm. ju säga att jag tänker inte följa med in där. Jag tycker det är korkat. Jag stannar här. Mm. Men sen nämns ju inte Alrunan igen, eller hur? Nej. Utan var är Alrunan på färden tillbaka?
3: Jag tolkar som att de lagt ner den mer i skatten.
2: Ja, varför, varför är inte den på Heikes bröst på slutet? Det är ju Heikers bästa vän, de har ju varit tillsammans som var jätteliten.
3: Ja, men med tanke på att Viljar har ungefär lika mycket insikt som en gråsuga så kanske inte han fattar att Heikel var med sin bästa vän på slutet.
2: Nej, men jag tycker ändå, det, jag känner mig bestulen på den här sista scenen mellan Alrunan och Heike.
3: Ja, det, ja jag håller helt med dig. Nej, nej, hej du? Jag, jag var tvungen att bläddra. De hade, han hade fått tillbaka Alrunan. Åh, hade han det? Ja.
2: Men han är så borta så han kan inte prata med den.
3: Nej, precis. Att, åh, men, och Heike säger ju också att jag kan läsa upp dem du vill. Ja, gör det. Mm. Men Alrunan hade han fått tillbaka från viljar. Den hörde samman med Heike. Tule hade frågat om man önskade få med sig den i graven. För Tule hade aldrig tagit till känslor eller diskussion eller, eller sådant. Men Heike hade skakat på huvudet. Det var Saga som skulle ha det nu om inte Tule själv önskar den.
2: Oj, hur hade jag glömt det där? Jag läste boken idag. Okay. Nej, men det,
3: jag, jag förstår för att jag glömt det. För att jag, jag ser vilket kapitel det är. Och det är ju det här kapitlet som jag började lita och allting bara bröt ihop så att
2: jag tror jag inte kunde läsa ordentligt för jag var så tårögd.
3: Ja, jag tror det också. Okej, okay, ah.
2: Hekes sista strid här, han är Det var ingen bra idé. Det han var en jätte dålig idé. Pengel Nordes andebild mot Heke. Dålig odds för Jätte
3: Jättedåliga odds för Heke och det blir bara jättejobbigt.
2: Sen tycker jag det är mäktigt här också. Vi vet ju vi har redan sett hur mäktig Tula är nu och att hon också är helt irrelevant här. Ja. Utan det är bara vattnet som kan hjälpa. Det
3: är bara vattnet som kan, som kan hjälpa.
2: Sen är ju frågan om vattnet i sig skulle ha påverkat uh, andebilden Eller mm. om Andebilden um, Tängernund blev så arg bara för att, de att han visste att vattnet var ett hot mot, mot den här
3: Jag tror att han tänkte att det var ett hot mot den här Men om andebilden hade försvunnit, hade, hade Tängernund kunnat skapa igen den då?
2: Det får man väl anta att han inte kunde för det skulle bli en ganska tråkig historia.
3: Ja, faktiskt. Men uff.
2: Men sen är ju räddningen ganska oväntad här ändå.
3: Den är jätteoväntad.
2: Och den förstärker ju mysteriet med de här demonerna. helt enkelt. dyker ju upp och börjar spöja på andebilden så pass att eller de fördriver andebilden till och med.
3: Ja. Jag är så förvirrad. Vart hör demonerna hemma?
2: Ja, och vad vill de?
3: Precis. Vi vet ju att de kom in på Gråsensholm, med det folket. De är knutna till tula på ett... Eller tula i deras... De är tulas på något sätt, något sexuellt sätt.
2: Ja, det verkar ju vara mycket djupare än så, faktiskt.
3: Precis, för här är de i bevisligen i dalen och ger sig på tängeln under.
2: i dalen då förfäderna inte kan komma in.
3: Precis! Hur kom de hit? Hur mycket är de egentligen? Kan... Och
2: här antyds ju också att det är samma demoner som... Silje såg, det är samma demoner Som Ingrid såg
3: Eller hur Och också det här att Om vi tänker på det, det är med demoner Och demoner är ju inte snälla varelser Direkt tolkar jag det som Men och Tengel en Är en ond vara så varför hjälper de Varför hjälper de isfolket Mot Tengel den
2: Det känns som att de har en jätte, Jättestark relation till Tula De vill verkligen ha Tula Aha. Av någon anledning
3: Precis. Vi, och det har vi inte heller med att Tula ser ju fortfarande lika ung ut som hon gjorde när hon var 30. De har ju stoppat hennes åldrande. Och de, med dem menar jag att Tula tolkar som att det är demonerna och de tolkar alla andra som liksom också. Det är lite läskigt.
2: Ja, så det känns ju som att den här det här kommer tillbaka.
3: Men det är jätteoväntat. Jag hade helt glömt bort att det var de som steppade in och räddade Heike och Tula.
2: Ja, och det det fungerade. Jag tyckte det var jättebra.
3: Ja. Och man blir verkligen grej.
2: verkligen fundera fundersam, det så här, vad vill de och eh, vad kommer de att göra sen?
3: Precis, vad, kom, vad kan de göra mer? Och varför har de inte gjort någonting tidigare? Vad väntar de på?
2: Ja, de väntade väl på att Tula skulle vara redo. Ja. Så de är ju väldigt så här, respektfulla mot henne.
3: Jätterespektfulla.
2: Och det känns ju inte som att det är något tvång inblandat heller för att Tula verkar ju tycka att det här är en jättebra idé också.
3: Precis. Och sen, sen är det här jobbiga kapitlet där det stod om aldrig någon. Och jag förstår, alltså jag är tårög nu Heikes dödsfärd
2: Ja mm. Ska jag försöka läsa den Ja Jag kommer ju ihåg den här ungefär som Villemo Så det var ju tragiskt när Villemo dog Men jag blev fantastiskt berörd här Mm Okej, jag gör ett försök Det här är verkligen så här Tårpodden På färdens sista dag innan de ännu fått solmsocken i sikte ropade Belinda från vagnen. Stanna, jag tror Heike behöver hjälp. Allesammans samlade sig ängsligt omkring honom. Tula tog snabbt fram läkemedlen. Sätt honom upp så han får luft! Heike såg dem matt, hörde deras röster i ett avlägset fjärran. Varför hade de stannat här? De var ju snart hemma. Och så många människor vid vägkanten stående i nyfallens snö. Hans färdkamrater gled undan som en dimma. De främmande kom närmare. De log vänligt mot honom. Välkommen och visfolket, sa en man som han kände väl. Vi har väntat på dig länge. Tänk en goda, sa Heiko upp. Och min vän vandraren, och Dida och Ingrid och Hedin, mot Trond och Sol, och här ni ju alla. Det här är en stor dag för oss, av vandraren, och tog händer. Ingen kan vara mer välkommen än du. Heike såg Kiro och Mar, han såg Tarje igen, och en djup glädje fyllde honom. De hälsade honom som en länge saknad vän. Förundrad såg han ner på sin, över sin kropp, Händerna, hållningen, kläderna Allt tillhör en ung man Så som alla de andra var i sin krafts bästa dagar Han kände att hans långa liv Hade varit rikt Men nu började ett annat, lika rikt, minst
4: Åh, oh, vad jobbigt Och
2: här fungerar oh. ju förfäderna Som bäst också
3: Ja, de fungerar jättebra Och det är Jag jättesfint. önskar de har varit
2: mer mystiska i tidigare böcker Ja ah. Men här är de på topp Det här är helt fantastiskt
3: Ja ah. Och sen får jag säga också att just den här scenen gör till kanske förlåter för affärerna väldigt mycket för att den varit så närvarande i Heikes liv tidigare. För här blir det så tydligt vad de har betytt för honom, vad han har betytt för isfolket och också hur lycklig han är för att faktiskt få komma, få säga, komma hem.
2: Ja, det är nästan konstigt att det är så sorgligt för att det är uppenbart att vi kommer att få träffa honom igen. Att han ja. inte är ut ur historien Utan han har ju blivit en förfäder nu Så för nästa person som kan interagera med förfäderna Kommer ju att träffa Heike
3: Men jag tror att det är för att det, varit så, det är så mycket Och för att det var så oväntat jag, hade, jag ville att Heike skulle få dö Hemma i sin säng
2: Men det här är ändå inte det mest episka Utan jag tycker det mest episka i den här boken Det är att Hula går in på Gråsens Holm och försvinner Ja Jag tycker det är jättebra
3: Det är jätte, jättebra
2: det är så liksom wow.
3: Och det är så oväntat att vi inte får reda på hon inte bara att lämna så här att hon, hon blir aldrig mer sedd.
2: Och hon är ju inte död. Vi vet ju att hon är inte är död, utan hon snarare är hon eh, hon har ju en att bli super gammal.
3: Precis. Så Men hon att, bara försvinner.
2: Det är ju inte omöjligt att hon kommer tillbaka I, i levande skick.
3: Ja. Men det är så mystiskt. Det är bara så att hon försvinner.
2: Och det här vill man ju verkligen veta mer om Men vilken exit från historien Riktigt ja.
4: snyggt
3: Det är jättejobbigt För igen, man har den här sorgen över Heike Blandat med att ja, men han kommer ju komma tillbaka Förhoppningsvis Och sen den här chocken Tula bara försvinner Ja Det är snyggt skrivet Ja, det
2: är, det är inte många sidor emellan det är verkligen... Här försvinner ju allt Ur historien de här... Alla människor jag har följt de senaste boken Vi har följt Heike i Jättemånga böcker nu. Ja. Uh. men han försvinner inte själv utan alla försvinner, vinga och tula och, och kvar har vi då <laughs> ja någon slags bottenskrap från isfolket tyvärr Lite måste så. jag säga.
3: Ja, det går inte att beskriva på något annat sätt faktiskt.
2: Med ett lysande undantag.
3: Saga. <laughs> vi
2: vet att vi har en utvald.
3: Hurra. Och <laughs> ja. här får vi också veta kanske vad den utvalden grann liksom behöver göra.
2: Ja, det vet jag inte än.
3: Nej, det är sant. Men, Men vi får gå igenom slutet på boken nu innan vi ska gå vidare och prata om Heike lite mer. Ja.
2: Vad händer? Ja, de. Ja, just det. Viljar vill ju ta... ja, gå in på Grosensholm. då. Ja, nu är jag som är chef på Grosensholm.
3: Och det går inte.
2: För det är inte Viljar som är chef på Gåsenshåll.
3: Nej, och det är världens mest oväntade plottvist här. Att det går folk ut Surprise, we were super evil all the time fuck you, vi tar över. Så väntat Eller inte.
2: Ja, och det skänker ju cred till Ingrid som ju faktiskt lyckades fördriva om. men hon hade vetet att göra det innan hon dog.
3: Ja, och så känner jag också den här grejen. Här, här är min lilla, lilla inpass, mitt sista lilla nålstick mot Heike, som inte berättade för någonting för vilja om det grå folket för nu det här året. Mm, att ja. de inte hade koll på att, alltså visst det grå folket hade förmodligen ändå, varit, ändå hållit sig kvar Men ju så här att de missar, att hejken inte sa att jag måste föras ut i min kista från Gråsensholm. Uh,
2: ja. Mm. <laughs> jag, jag tyckte det var jättebra planterat också eftersom vi fick reda på redan när de tog fram Gråfolket att Ingrid hade haft problem med dem.
3: Mm. Att hon de
2: faktiskt hade fördrivit dem.
3: Ja. Och också att det planteras i den här boken att de har fått lite problem med det grå folket Att den mannen är Han ler lite elakt Och man bara, åh gud Heike, ta bort dem, bränn dem Eldkastare, någonting
2: Men det är verkligen supernattsvart på slutet då Att det liksom vi... Ja, vi har kvar Linda Len
3: Elifrande borta Gråsens som blir ett spökslott I alla fall är glad att de kunde ta ner alla möbler Och husdjur och allting mm.
2: Ja, Gråsensholm är ju riktigt så här. Ingen kan riva det, det bara står där <går> I superläskigt spökslott
3: Ja, och men om vi tänker på det enda sedan Till Silje och Tänkels Har isfolket haft Gråsensholm Och det är en, två, tre, fyra, fem, 6, 7, 8 nio generationer Har isfolket suttit på Gråsensholm
2: Ja, vad skulle Charlotte Maiden säga?
3: Åh oh, gud Åh oh, vad hemskt Sådär får du säga
2: men jag tycker slutet är ganska bra också Att det liksom finns ingen Ingen trailer för nästa bok Det nämns ingenting om Utan det är bara mörkret hade fallit Över isfolket Punkt ja.
3: Och det är så, här, det är det jag känner när jag läste ut den här boken Jag kände bara nej men allting är Mörker, mörker, natt svart. Ingenting är vackert längre
2: Mm. Men det finns en utvald yes!
3: Ja vi har i alla fall någonting Med bottenskrapet Finns en utvald hurra Men du, men du Dan jag tänkte vi skulle prata lite grann om Heike.
2: Det är ju klart att vi måste göra det. Mm
3: -mm. För du och jag, vi sågade ju Heike så hårt när vi började läsa de här tio böckerna där han var med. Ja. Så nu har vi ju läst igen de tio böckerna. Hur tycker du det har funkat med Heike som närvarande person, både huvudperson och biroll i tio böcker?
2: Ja, det, det är ju märkligt. För alltså, jag vet inte hur många gånger jag läste igen en viss folket ens, men... Jag har alltid tyckt att Heike var gubben i lådan, Heike kom och räddade alla. Och det, det kanske i och för sig jag fortfarande kollar med om att han har tryckt ner alla andra på något sätt utom Tula, just för att han alltid fanns där som en räddande ängel. Men jag tycker mycket bättre om honom nu än vad jag gjorde innan vi började läsa Drakens Tänder. Och ja. Och det kanske är just för att man har analyserat böckerna så otroligt noggrant den här gången.
3: Jag tror det med. För att alla gånger jag har läst om Heike så har jag tyckt att han varit irriterande. Men nu när vi analyserat det så har man ju sett liksom på den effekten han har haft också. På vilket sätt han har ut upp sin en i lådan Och det är ju inte alls samma sätt varje gång. Och det var ju någonting jag hade med mig som inspelat. Ja men det är ju samma. Han kommer och räddar dagen och tar massa plats och allting löser sig.
2: Ja. Och
3: ja den rollen har han ju. Men inte långt ifrån varje gång, och det är ju väldigt mycket olika sätt han och Vinga medverkar.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Jag tycker vi ska ge cred till Vinga också. Hennes tyckte jag ju bättre om, men hon har ju varit en helt fantastisk karaktär hela den tiden.
3: Ja, Vinga är fantastisk. Herregud. Jag hade liksom, jag tänkte att Vinga bara var i två böcker. Vår, Demon och Jungfrun och våra. Men oj, oj, vad hon har växt i de andra böckerna. Och i den här sista boken var det ju bara jobbigt hur mycket jag tyckte om henne.
2: Ja, vi har följt inga i sju böcker Det är ju mer än vad vi får följa de flesta Det är inte så många som har varit med så länge
3: Nej, definitivt inte
2: Och äh, Jag tyckte ju huset i Elda Fjord Var riktigt dålig Ja Och.
3: Den var
2: ju ja, Och jag tror kanske det var det intrycket Som jag hade burit med mig som det ändå kommer rätt sent i hekesagen. Mm. Men äh, De flesta andra böcker jag, jag nästan tenderar att hoppa över då Eh, har överraskat mig Djupt i jorden, Synnen långsvans Och den här
3: Ja Och Vajtimmen också, Vajtimmen tyckte han var jättebra i på ett sätt. Ja
2: Heike var bra, Vajtimmen var kanske inte en jättestark bok Men det var inte Nej. lite eländig som Huset i Äldefjord.
3: Nej Huset i Äldefjord, det förblir ett bottenmärke
2: Ja, <laughs> tyvärr
3: mm. men jag, jag, jag kom på en sak just det här Jag tänkte lite grann på om det hade gått att göra annorlunda Om man inte haft med Heike som person i tio böcker Men han är ju den som knyter samman den här hyfsat splittrade perioden i isfolkets liv.
2: Ja, det, det mm. är han ju utan tvivel.
3: Mm. För att jag, jag sitter här med släktar och tittar och funderar på, men hur har Margit gjort annars? Vi har ju ofta haft det så här att vissa personer har liksom splittats upp och med och vissa har haft sina böcker men då har de ofta varit planterade i samma Socken, till exempel Den tidiga nationen så var vi i Gråsensholm Socken, det var där vi var Ja oh. Och då var ju den röda tråden Gråsensholm, Lindalen och senare Elistrand. I de här böckerna med Heike Så är ju Heike den röda tråden Som gör att det funkar hoppa från Sverige med Vajtimmen Till Norge Till Eldafjord, till Ytterheden Och till eh, Växjö Ja oh. Jag, jag har lite svårt att se hur det hade kunnat funka utan honom. Vad tror du?
2: Jag tror inte det hade funkat utan honom. Och på något sätt är jag ändå glad nu att han fick ta så mycket ut. utrymme. Det kunde kanske ha varit en eller två böcker mindre. Men det här är ju nästan första gången vi har följt en person från födseln till döden i ett långt liv. Där han har tillåtits att vara i fokus hela tiden. Så att han inte blir en parodi på sig själv som Ulvedin blev till exempel.
3: Åh oh, tio år sitta på strand, inte okej.
2: Okay. Ja, och, och Tengel den gode träffade vi ändå när halvans liv hade gått. Mm. Så att det är ingen som har tillåtit att ta så mycket plats och förvaltat det så väl som Heika har gjort.
3: Nej. Och där vi också fått följa hans, uh, hans resa med alla trauman från då det här som gått igen med hans Som vi vet kommer, för att han satt i buren som liten... Till då hans långa kamp mot sitt onda arv Som blommar upp då till exempel i Eldafjord när han såg då den här Terje som var jättelik hans far De grejerna hade ju varit helt bortkastade Om vi inte fått följa honom från födseln
2: Ja, och sen det kommer ju folk senare i böckerna Som får ta så här mycket utrymme Men jag tycker nog inte att de förvaltas lika bra som karaktärer Nej utan det här, ja det är ju en, jag förstår varför det finns så många som betraktar Heike som sin favoritkaraktär i folksagan. Han är inte min, men eh, jag förstår dem nu mycket bättre än vad jag gjorde tidigare.
3: Samma här, han är inte min favoritkaraktär heller, men han har klättrat upp några pinnhål på min lista med favoritkaraktärer, det har han gjort.
2: Ja och han är ändå inte liksom exakt som någon annan heller, utan mm. han är verkligen, han är Heike och han är en viktig del av sagan. Mm. Och ja, jag tror vi kommer att få se honom en hel del igen.
3: Ja, och jag ser lite fram emot det faktiskt.
2: Ja, och oj verkligen. Saknar, Mer än någon annan tidigare.
3: Ja, jag saknar honom redan liksom.
2: Och jag tror också att Heike kommer att lämpa sig bättre som förfader än, än de andra. För jag tycker att de andra förändrar sin karaktär så mycket. Alltså, Sol blir en clown. Tengel det gode blir så himla allvarlig.
3: Niklas. Ulf Hedin är
2: bara en maningsmaskin <laughs> Precis som Mar
3: Ja precis, Shira är bara jättegod
2: Ja Niklas får inte gnälla När
3: han är Från ja, det bara pratar om att han dog hela tiden
2: <laughs> Och jag tror att Heike kan som person Passa ganska bra in i den här förfadersrollen Och, och tillåtas också vara då Fortfarande samma karaktär
3: Ja, jag tror Men som säger och Vi känna Heike som inte bara som drabbar utan också som människa.
2: Ja. Så vila i frid, Heike, skulle jag vilja säga. Men det vet vi att han inte får.
3: Nej. Sagan är ju långt ifrån slut. Och han har säkert massa att göra på fronten. Precis. Oh. Oj. Ja.
2: Ja. Vi är över en timme redan och vi har mera saker att prata om.
3: Ja, precis. Ska vi ta lite fel och missar först? Mm, det kan vi göra. Mm. För det här tycker jag är lite roligt nämligen För den här boken Is Eld, Den hör till böckerna som jag inte har I min samling
2: Oj, vad gjorde du då?
3: Jag gick till Kungsbacka bibliotek Och lånade den För Kungsbacka bibliotek har faktiskt köpt in alla Margits böcker
2: Yay, Kungsbacka bibliotek
3: mm, mm, de har isfolket Häxmässan, Ljusets rike Blåljus, svarta riddarna Väldigt mycket böcker ur isfolket Eller ur Sandemoseen också Så, heja oh, Trevligt Ja, och jag fnissade lite grann För nu klickade upp då Vår missartråd ja. Och där säger Sol Angelica Säger så här enkelt av min första miss på sidan, på sidan 25 Herbert säger till Belinda Din far och jag har diskuterat situationen Och vi har besökt att inte tala med om Giftermåler, du själv har fått Fått bo på Gråstensholm ett tid Och Sol Angelica svarar ju Men Herbert bor ju på Elistrand
2: uh, Ja
3: och det här är roligt just med mitt exemplar från biblioteket för det här någon strykit över Gråstensholm på samma sida med en blekpena, gjort en pil ut till kanten och skrivit Elestrand med arja bokstäver.
2: <laughs> Charmigt.
3: Så kan man rätta ett fel som finns i boken fortfarande. Och det här är en gammal, eller det här är en rätt ny upplag också den här boken. Jag sitter och håller i den är från 2002. Ja. Mm.
2: Jag tror att Mm. Det här faktiskt pekar på en annan sak okay. Att vi glömde att prata om Belindas föräldrar överhuvudtaget Men de var så ointressanta ja. Så att det kanske inte gör någonting
3: Definitivt Eller vad menar du med deras föräldrar?
2: Ja, Belindas föräldrar ja. ja De nämnde vi aldrig
3: Nej, men de var så kassa
2: Jag tyckte det var lite skärmigt att de I alla fall höll med och, och bytte sida
3: Ja, precis, så ville ta hand om sitt lilla barnbarn.
2: Ja, så att... Mm. Eh, ja, eh, så har vi en till miss här. Mm. Den man säger, från Liv Hanna. Har tänkt på en sak till i denna bok. Belinda ser inskriptionen över sängen i Villemos gamla rum. Det står störst av allt i kärleken, så som Dominik en gång föreslog, och Villemos namn. Problemet är att när Villemos flyttade till Sverige med Dominik hade sängen fortfarande inte fått någon inskription. Så hur har den hamnat där sen...
3: Döm, döm, döm. Oj, det är ett jättefel. Hur bedömer vi det?
2: Uh, ja, Rexy har svarat. Just den här med har jag framme nämnt sin senare bok. Att hon fick ut fingret, satte dit någonting. Va? fattar <laughs> ingenting.
3: Nej, jag förstår inte det heller. Hilda säger att det är så att hon har läst att det står någonstans i blod som det aldrig blev av. Och sen säger Willem och Kallebs dotter här. Säger, att det är riktigt. Vi hade skrivit något citat över min säng. Det blir aldrig skrivet ner. <laughs>
2: det var konstigt. Dessutom var det konstigt att eh, att Willemo spökade lite grann där för blinda.
3: Ja, jättekonstigt. Förfäderna är inte konsekventa. Men där tänker jag så mycket att det kanske inte var eh, så mycket förfäderna som spök eller så mycket förfader Willemo som spökade som avtrycket av att Villemo hade bott på en plats som var lycklig på. Till exempel som Sol spökade på sin gamla plats i slänten där hon träffade på eller där hon typ visade sig lite grann för Mattias och Hilde och Cecile och Alexander.
2: Ja, jag är beredd att acceptera det. Mm.
3: Men det var nog de fel vi hade.
2: Ja, och sen har vi ställt lite frågor till lyssnare. Och om ni vill svara på frågor inför framtida poddar så kan man alltså gå till isfolket.se, klicka på forum och registrera där. För det är där vi har frågetrådarna. Det är där vi har fel och missa trådarna. Och det är där vi vill att ni också ska rösta på alla böcker och ge betyg 1-10 på alla böcker. För när vi är klara med alla böcker, då kommer vi att prata lite om resultatet av den röstningen. Och ta fram de tio bästa isfolkböckerna. Och fem sämsta kanske.
3: Dun, dun, dun. Ja, då tänkte jag börja med första åsikten som kommer från Tankred. Som skriver så här. Boken är inte min favorit, men som alla böcker har den sin egen hand. Jag lyssnade senast i somras, Så mitt minne är kanske suddigt Men jag tyckte att boken var okej antar jag. Bokens bästa ögonblick Hmm, svårt eftersom jag inte har så bra minne Men när Heike berättade om att han hållit vingar i sin famn Och pratat ända tills hon somnade in Det är väldigt fint Och att Heike fick säga hur mycket han älskade henne Det är en väldigt fin händelse
2: Nu börjar jag gråta igen <laughs> Nej
3: men du Dan, ta det lugnt nu Tryck. Fortsätt <laughs> Håll ihop, favoritkaraktär varför Ja, inte Herbert Abrahamsen i alla fall Men kanske Viljar Och det är mest på grund av att jag bara älskar hans namn Och har blåa ögon något som jag bara smälter för Men han verkar som en mystisk snubbe Och vem tycker inte att myska killar är intressanta? Något jag tänkt på är Att jag kan se alla händelser när jag läser en bok Men jag har lite svårt att se detaljerna i ansikten på karaktärerna Är det bara jag som har det problemet Jag vet inte hur någon ser ut Jag kan inte se hur de ser ut Men omgivningen kan jag se väldigt bra men alla bilder jag sett folk rekommenderar inte mina karaktärer och det är lite tråkigt att öppna sig min version av alla. Och slutligen säger tanket, superbra podd hörni, heja!
2: Ja, jag känner väl att jag ser bilder av karaktärerna.
3: Mm, jag med. Men det kanske är för att vi har plöjt igen oss otroligt många gånger.
2: Så kan det vara.
3: Mm.
2: Nästa kommentar är från fröken Anna-Maria. Det här är en bok som har växt för mig efterhand. Första läsningarna tyckte jag inte den var så intressant. Jag var obehagligt berörd av herr Abrahamsen och hans mamma. Det som hade jag hoppats på en kärlekshistoria där kärleken blev mer besvarad. Nu får Belinda längta ensam och vilja ta till slut henne till sig av barmhärtighet. Men åsikter kan ju förändras. Boken är väldigt mörk i tonen och det bränner till ordentligt när både Heiko och Tula förlorar sina livskamrater. De har ingen hopp för egen del utan vill istället göra sitt yttersta för att ro på släktens grundproblem, tängelde den onde. Jag har lättare att förstå svarta nu. Jag gillar också att berättelsen knyter an till tidigare böcker på ett sätt som känns naturligt. Sökandet efter Marthas kvarlevor. Siljesmålning i kyrkan, den glömde du att nämna.
3: Oj.
2: Och Isfolkets dal, det tyckte jag var jättefint när Belinda sa, men det är ju hejk.
3: Ja, precis så bara, nej, det är hans farfader. Fruken
2: Anna-Maria fortsätter. Favorithändelser? När Belinda får komma till Gråsens Holm och lära känna isfolket. När de letar efter masas kvarlevor, resan upp till isfolkets dal. Jag tycker om att det skildras mycket ur Belindas perspektiv. Favoritkaraktär, jag tycker om Belinda. Hon präglas mer av sitt goda hjärta än av att hon skulle vara svarbegåvad. En god människa helt enkelt. Tur att Vilja till slut inser vilken skatt han har i henne. Och att han börjar älska henne för den hon är. Övriga synpunkter. Tycker nog att Heiko Vinga kunde ha berättat sitt barn och barnbarn om det grå folket känns konstigt att de ska vara så hemlighetsfulla när de annars är så öppna mot sin familj. Dessutom har de rika släktingar i Sverige som de borde ha bett om hjälp med det ekonomiska. Men har de verkligen det? Inte alla i Sverige är också är jättefattiga lagt.
3: Krister skulle ta över Gamle Molins företag, men det smullas ju sönder. Jag skulle säga att min uppfattning är att släktingarna i Sverige har pengar, men inte på det sättet.
2: Nej, Anna-Maria och Karl har inga pengar? De har väl ett vanligt jobb,
3: Ja, och med att det är uppbundet i att de har bra bostäder Ja Ja, Nästa synpunkt kommer från mamma Toba Som skriver Boken skapar stämning för Belindas historia Vad ska hända med den stackars flickan? En riktigt bra bok Spännande och engagerande Den handlar om mycket Dels kamper mot tängelnonde, Dels mysromantik, det grå formen Jakten på Matas kvarlevor, Belindas historia Redan i Folkets och så vidare Mycket spännande och nästan alltid bra Ingen wow-upplevelse, men helt klart en läsvärd bok. Fina scenar, och jag citerar. Den natten ylade varje i skogen, då morgninggrydde var vingad död. Ah, mamma Toa fortsätter. Annat jag reagerar på. Belinda och Vilja pratade med varandra för första gången. och Han kom med en massa sanningar om henne och hennes liv och hennes relation till systern och föräldrarna uppfattar genast att de inte använder sig av sin egen röst och att det låter konstgjort. Vilken människa kände det i honom då? Gråfolket har funnits på Gråsensholm i 50 år Och de har aldrig fläkterat över att den drunknade kvinnan kan vara Marta Men nu är det plötsligt när nämna att han fått besök av henne Så fattade de direkt att det måste vara Marta Jag håller med mamma Tova där
2: Ja, du har nog rätt också De hade nog inte fattat det tidigare Jag hade bara uppfattat det som de fattade Kanske varför man själv fattade det så lätt
3: Jag tror att vi fattar det Men kanske inte att de fattar Ja, det är konstigt
2: Ja, det var lite märkligt.
3: Mm -hmm.
2: ja, vi vill ha mer synpunkter på kommande böcker. Så Men gå vi in har och en till. Har vi en till? Ja, ja det har kommit sen jag, jag måste refrescha sidan. Ja, det är Silja Ångivs Oj, hon säger inga amerikanskt uttal på Martha. <laughs> Namnet uttalas Marta. Det här hade jag faktiskt inte läst innan vi började podda. Jag kollade speciellt efter det. Förlåt mig Silja Ångivs
3: och jag såg det också nu. Jag såg det precis när jag uppdaterade efter att jag läste Mamma Tovas synpunkt. Förlåt.
2: Vi poddade en halvtimme tidigare också, så att annars hade vi sett det. Ja. Eh, ja, Silja Ongestotte säger, vad tycker du om boken? Detta är också en bok jag hoppar över senast jag läste serien. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Bortsett från Turen till Och att vilja drar på mötet med Marcus Trane och likasinnande. Startet på Arbetarrörelsen i Norge. Inledningen av boken är ganska seg, men handlingen blir riktigt spännande efterhand. Speciellt med letsöket efter Martas... Ja, nu det Martas kvarlever och turen till tröndelag. Som jag säkert har sagt för, Isfolkets dal, mitt favoritställe i hela serien. Och det är trevligt att de drar förbi kyrkan med Benedikt och Siljes måleri. Nu försöker jag förstå en Oscar. Jag förstår inte helt att inte Heiko Tula blir... Nyfikna. Nyfikna på att se det legendariska porträttet av förfäderna. Och att det inte är viktigare än deras motstånd mot i kyrka. De ska inte gå på någon gudstjänst och Tengel var där inne på sin tid. Det att Belinda liksom ska vara så dum blir blir repeterat lite för många gånger. Egentligen är hon väl ganska normal men självklart långt ifrån en lysande intelligens. Hon är ganska naiv men också modig och varmhjärtat. Jag, syns, jag tycker det är Flera andra som visar sig vara åtskilligt mer korkade än henne. Till exempel hela hennes familj. <laughs> Bokens bästa ögonblick är kanske då vi får träffa Tardjej igen. Ja. Och, och få höra att han är den första utvalda. Den som egentligen skulle ta upp kampen med Tengel Det jag inte fattar är varför han inte fick veta det han, medan han själv levde. Nej. Det var ju Tengel som själv sa att det ska komma en utval att det, som såg till att det ska komma utvalda förutom de drabbade och han är ju Targes farfar och borde kunna informera sonsonen både före och efter döden jag tänker efterverkar verkligen faktiskt om Tengel gode själv är den som kanske hade någon av de största naturliga krafterna i släkten han hade varma händer och kunde bota de flesta sjukdomar han var synsk han kunde säga. Det som han gjorde med Träna i alen Han hade telepatiska gåvor, kontakter med Sol. Och han gjorde sig själv och familjens närmast osynlig för förföljande under flykting om Isfolkets dal. Men därför kan jag också hjälpa Sol och Hanna. Mm, det är också rörande ögonblick när Thomas, Vinga och Heike dör och Natula försvinner. Men jag gillar absolut inte det sista. Jag tycker att det här är det närmaste Margit kommer otrohet i sina böcker. Efter att hon levt med Thomas i över 30 år är något som verkar vara fantastiskt fint förhållande. Drar Tula iväg med fyra demoner för att ha sex med dem till evig tid. Det är något som bara inte stämmer med det. Jag förstår att hon fick det svårt efter han var borta. Men jag hade mycket hellre vill ha en avslutning som den som Tangel och Silje fick. Eh, vilken är din en favoritkaraktär och varför? Det tror jag nog må vara Siljar. Eh, Viljar menar jag. Han är faktiskt <laughs> ganska sympatisk när man lär känna honom. Eh, inte alls så... Oj, oh, här var två svåra norska ord. Jag vet inte. och körlig som han är beskrivet som tidigare. Precis så. Precis så. <laughs> det är ibland är norska svårare än, än andra tillfällen.
3: Ja, vi försöker så gott vi går. Så att, ja. Marta. Marta, inte Marta. Marta. Ja. Marta. Mm. All
2: right, då är vi framme vid det vi har längtat efter-
3: Ja, bok 9 nästa gång,
2: bok 9 nästa gång <laughs> Bok 9 nästa gång
3: Nu jävlar, nu kör vi!
2: Och den har det märkliga namnet Lucifer kärlek mm. Kan det, det är... betyda? Det får ni reda på i nästa avsnitt
3: Precis, men till dess, vad kan du hitta mer av dig, idag.
2: Ja, jag har ju faktiskt lagt ner två podcaster då, Så nu har jag, Oj. eller den här veckan Så nu gör jag fyra podcaster inklusive den här så nu tänkte jag reklam för dem Den första och största av dem är Palmemordet Finns på iTunes och Youtube Om ni känner någon som är intresserad av mordet på Olof Palme Så är det podcasten att lyssna på Jag tror jag har gjort 33 timmar än Och jag har knappt börjat Så det finns mysterier Runt det mordet som måste belysas Just idag Hade jag faktiskt Hjärt Fylking som gäst Och han pratade om sin relation med Christer Pettersson Och det var otroligt intressant Eh, sen jag är fan of history, gjorde också ett avsnitt av idag som handlade om, vad 17 pratade vi om idag? Jo vi pratade om, när nu står det helt stilla, ah, vi gjorde ett av de olympiska spelen, de första olympiska spelen 776 Delphi. för Christus. Ja idag gjorde vi ett avsnitt om oraklet i Delphi. Och det är ju en av de största lurendrejerierna som mänskligheten någonsin har sett. på i 1200 år och folk blev avlurade pengar konstant. Så det kan du lyssna på om du söker på Fan of History på iTunes eller på Youtube. Mm. Sen gör jag Game of thrones chatt. Men den är lätt att göra just nu eftersom Game of Thrones inte kommer igång förrän i september 2017.
3: Oh.
2: Vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Ja. Jag har ju en Facebook-sida, Setsuna Seras, som ni jätte gärna får gå in och klicka följa på. Och like Där lägger jag ut lite roliga länkar och lite roliga bilder, men även mycket av det som är fint på min blogg. Min blogg heter setsunaceras.blogspot.se. Och på den bloggen skriver jag lite allt möjligt från hur min dag har varit till massor av tankar om feminism och antirasism. Den får ni gå in och läsa.
2: Och bilder på kattungar ibland.
3: Massa bilder på kattungar Särskilt på min egen lilla söta katt oh. mm -mm. Och sen så finns jag på Twitter Under Anna Ceras, Och där så skriver jag en hel del nu om Pokémon Go Som ni jättegärna får gå in och följa mig på
2: Jag finns också på Twitter Som Dan Honing borde jag nämnt
3: Ja, precis oh, Och Dan, nu peppar vi upp Bok 29, bok 29
2: Ja, vi behöver inga mer pepp för den För vi är superpeppade
3: yes. Så jävla taggade
2: Så taggade Uh, Okej, okay. vi ja. kör nästa gång
3: Ja, ha det bra, Hejdå. hej då